0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat diungkapkan bahwa sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam Kitab Habakuk ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran FirmanMu mu Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa maksud Tuhan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Habakuk Pasal 2 Ayat yang kelima. Tetapi sebelum kita masuk dalam pembahasan kita di Kitab Habakuk 2 Ayat 5 ini, Saya kembali mengajak Anda untuk kita sedikit menyelesaikan pembahasan kita dari ayat sebelumnya, yaitu kitab Habakuk pasal 2 ayat 4 yang mencatat, Sesungguhnya, orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Saudaraku, Anda bisa memilih untuk memiliki Kristus atau tidak. Anda juga bisa memilih untuk mempercayai dia atau juga tidak. Tetapi ketahuilah bahwa keselamatan Anda tidak ada kaitannya dengan menjalankan formalitas keagamaan atau berjanji atau maju ke depan menanggapi undangan panggilan altar atau berjemaat di gereja. Saudaraku, Sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, keselamatan Anda dan saya sebenarnya justru tergantung pada hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Inilah sebabnya dikatakan bahwa pintu masuknya itu sempit, karena Allah hanya memberikan satu jalan. Masalahnya adalah, Apa yang akan Anda lakukan dengan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib dan juga yang telah bangkit itu? Tuhan Yesus berkata dalam Injil Matius 7:14, "Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya." Saudaraku, sekali lagi, gerbang ini juga seperti corong Anda akan memasuki gerbang sempit. Kristus adalah jalan. Tetapi, selagi Anda masuk, ternyata tidak sempit lagi. Ternyata malah semakin lebar. Mengapa bisa demikian? Karena dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 10, Tuhan Yesus berkata, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu tentu saja berarti bahwa kebebasan pasti diberikan kepada anak-anaknya. Karena itulah dikatakan jalan akan semakin lebar. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya akan berikan sebuah contoh. Kecanduan alkohol dan narkoba itu bisa terlihat seperti jalan kebebasan yang terbentang luas, sehingga banyak orang yang tergoda untuk melakukannya. Akan tetapi, tentu saja mereka tidak menyadari bahwa itu semua akan berakhir di jurang sempit, yaitu kehancuran. Ketika itulah biasanya mereka baru sadar, Seorang jemaat yang pernah saya layani biasanya berkata, Aku bisa saja minum-minum, tetapi aku juga bisa untuk melupakannya. Dia memang adalah seorang pemabuk berat, tetapi dia tidak pernah menjadi pecandu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika masih memegang pelayanan di sebuah jemaat, Saya pernah berbicara dengan dia tentang kebiasaannya minum-minuman keras dan bertanya mengapa dia tidak menghilangkannya. Dia berkata, Pak Yosias, sebenarnya saya bisa saja menghentikannya kapanpun saya mau. Taukah Anda apa masalahnya? Masalahnya adalah dia tidak mau menghentikannya. Jika dia hidup lebih lama, saya yakin akan tiba masanya di mana dia menemukan bahwa dirinya sudah berada di jurang sempit yang hanya memberikan satu alternatif, yaitu minum lagi. Saudaraku, orang Kristen yang masuk gerbang sempit dengan mempercayai Kristus sebagai juru selamat, Tidak pernah sampai ke jurang yang dalam. Dia benar-benar hidup. Jika Anda benar-benar ingin hidup, datanglah kepada Kristus. Selanjutnya, kita akan melihat perumpamaan bagi Sang Nabi. Bagaimana dengan kelompok lainnya? Kelompok jiwa-jiwa yang tidak benar di matanya. Saudara, kesengsaraan berikut ditujukan kepada mereka dan utamanya merujuk pada bangsa Babel penjara yang akan menguasai Yehuda. Kesengsaraan yang dimaksud begitu sistematis dan juga teratur. Kesengsaraan ini disajikan dalam lima stansa dengan tiga ayat per stansanya. Mari kita melihat Habakuk 2 5, dikatakan, Orang sombong dan hianat, dia yang melaga, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangakan mulutnya seperti dunia orang mati dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya dan segala bangsa dihimpunkannya. Perhatikan dikatakan, orang sombong dan hianat dia yang melaga. Di sini jelas Habakuk sedang berbicara tentang bangsa Babel. Pada saat itu, bangsa Babel sebenarnya bukanlah bangsa besar seperti beberapa saat kemudian pada masa Daniel. Saudaraku, tuntutan pertama adalah mereka berlebihan dalam mengkonsumsi anggur. dan mereka juga terlalu sombong. Dan selanjutnya dikatakan, Ia tidak akan tetap ada. Ini berarti bahwa mereka sudah ingin bergerak dan menaklukkan. Kemudian dikatakan, Segala suku bangsa dikumpulkannya, dan segala bangsa dihimpunkannya. Anda lihat, jelas nampak di sini bahwa Mereka benar-benar bergelora karena ambisi menaklukkan yang begitu besar. Mereka tidak pernah merasa puas. Karena itu, mereka tidak henti-hentinya menyerang bangsa-bangsa, mengumpulkan barang rampasan, dan juga mengumpulkan tawanan. Mereka bahkan bangga dapat melakukan hal-hal seperti itu. Saudaraku, Pada akhirnya memang bangsa Babel ini menjadi bangsa yang memiliki kekuatan terbesar pertama di dunia. Hal itu tentu saja membuat mereka semakin merasa ingin menguasai dunia. Sebenarnya itulah ambisi dari begitu banyak bangsa di dunia ini. Kita tahu bahwa ada banyak negara besar yang selalu ikut mencampuri berbagai urusan negara-negara lain, sementara seharusnya mereka memperhatikan urusan-urusan dalam negeri sendiri. Inilah buah pikiran yang keliru dari bangsa-bangsa dunia yang sama dengan Babel. Mereka melambung tinggi karena kesombongan, dan merasa bahwa mereka mampu menguasai dunia. Saudaraku perhatikan, di sini Allah menyebut dosa kemabukan. Masalah ini muncul beberapa kali dalam tulisan para nabi, misalnya dalam kitab Amos, Yoel, Nahum, dan juga Habakuk. Namun dengan jelas juga dinyatakan bahwa kemabukanlah yang telah menghancurkan kerajaan Asyur. Amos menyatakan bahwa kemabukanlah yang membuat Allah akhirnya mengirim kerajaan utara ke dalam penawanan. Habakuk mengatakan kemabukanlah yang juga menyebabkan Allah menghancurkan Babel. Dengan kata lain, saudaraku, kemabukan mendatangkan kehancurannya sendiri. Kemabukan menandai Babel. Bacalah kitab Daniel pasal 5 yang mencatat tentang pesta akbar atau pesta besar yang dilakukan oleh Beltasar. Pada malam itulah Babel hancur. Mengapa? Jelas karena mereka mabuk. Inilah malam sukaria dan kemabukan. Mereka bahkan merasa sangat nyaman dan aman dalam kota benteng mereka. Saudaraku, kemabukan jugalah yang pada akhirnya menghancurkan Roma. Dalam tur ke tanah-tanah Alkitab, teman saya itu membawa beberapa orang ke sebuah tempat yang belum pernah mereka kenal. Tempat itu bernama Otista yang letaknya sekitar dua puluhan kilometer dari Romawi ke arah sungai Tiberias di pantai. Reruntuhan Otista ini dikatakan menyatakan bahwa Romawi yang menyerahkan diri pada sukaria dan kemabukan. Itulah hal-hal yang membawa mereka ke sana. Inilah taman bermain bangsa Romawi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemabukan juga akan menghancurkan bangsa kita. Selagi bepergian ke beberapa daerah di negara kita ini, Saya pernah menginap di beberapa hotel dan penginapan di mana saya melihat pertemuan-pertemuan itu semakin berkembang. Selagi berada di tempat-tempat itu, yang saya perhatikan kesamaan warga di beberapa tempat itu adalah mereka sering hidup dalam pesta pora dan kemabukan. Baru-baru ini di suatu tempat, itu ada pertemuan atau persekutuan yang diselenggarakan sekaligus. Ketika saya berada di sana Dalam perjalanan menuju tempat ibadah di sore hari Itu saya melewati dua ruang besar Dimana pesta minum-minuman keras sedang berlangsung Seberapa lama sebuah negara bisa bertahan Jika ada jutaan penduduknya Yang hidupnya senantiasa dipengaruhi Atau kecanduan alkohol? Saudaraku Dalam kitab Habakuk yang singkat ini, jelas kita dapat melihat bahwa Allah mengatakan kemabukan itu akan menimbulkan kesombongan dan selain itu juga akan membuat Anda merasa seperti berada di neraka. Anda akan merancu. Kitab Amsal menyatakan dalam Amsal 30 ayat 15-16, sampai Silinta mempunyai dua anak perempuan. Untukku dan untukku ada tiga hal yang tak akan kenyang. Ada empat hal yang tak pernah berkata cukup, yaitu dunia orang mati. Saudaraku, kubur yang dimaksud adalah neraka, dan inilah yang disebut pertama kali di dalam daftar tersebut. Habakuk menggunakan ungkapan yang sama. Dikatakan, ia menganggakan mulutnya seperti dunia orang mati. Tentu saja ini dalam pengertian selalu memperluas wilayah, berpindah-pindah, dan tidak pernah sekalipun merasa puas. Allah pun menyebutkan lima kesengsaraan yang akan menimpa Babel. Habakuk 2 ayat 6 selanjutnya mencatat, Bukankah sekalian itu akan melontarkan peribahasa mengatai dia, dan nyanyian olok-olok serta sindiran ini, celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya, berapa lama lagi, dan yang memuati dirinya dengan barang gadaian. Saudaraku, kesengsaran pertama adalah peribahasa ejekan terhadap Babel, karena mereka telah merampas dengan paksa apa yang bukan milik mereka. Dikatakan, bukankah sekalian itu akan melontarkan peribahasa mengatai dia? Kata sekalian itu mungkin merujuk pada bangsa-bangsa yang telah menjadi korban dari agresi atau serangan Babel ini. Selanjutnya, saudaraku dikatakan, dan yang memuati dirinya dengan barang gadaian. Terjemahan yang lebih tepat adalah membuat dirinya kaya dengan hutang. Menurut saya terjemahan yang terakhir inilah yang terasa lebih masuk akal. Membeli properti atau suatu barang dan membayarnya tentu saja berbeda dengan mengambil sesuatu secara paksa. Allah menyebutkan kesengsaraan terhadap bangsa itu karena mereka menghendaki lebih banyak dan merampas apa yang sebenarnya bukan milik mereka. Saudaraku, sebenarnya Allah memang sudah merencanakan bahwa manusia harus berkeringat atau harus bekerja jika ingin makan. Jika Anda tidak bekerja untuk hidup sampai meneteskan keringat di kening, maka pastilah orang lain yang akan melakukannya untuk Anda. Babel menghendaki orang lain mengerjakan pekerjaan itu, kemudian merampasnya dengan paksa. Itulah kesengsaraan pertama. Allah akan menghakimi Babel karenanya, dan dia adil dan benar ketika melakukannya. Selanjutnya, Kitab Habakuk 2 ayat 7 mencatat, Bukankah akan bangkit dengan sekonyong-konyong, Mereka yang menggigit engkau, dan akan terjaga mereka yang mengejutkan engkau, sehingga engkau menjadi barang rampasan bagi mereka. Perhatikan di sini dikatakan, sehingga engkau menjadi barang rampasan bagi mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tentu saja ini merupakan prinsip yang sama dengan siapa menabur, Dia menuai. Allah juga berfirman, kamu merampasnya dari orang lain, maka orang lain pun akan merampasnya darimu. Fakta atau kenyataannya, kalau media Persia menjadi bangsa besar, maka mereka pasti akan menguasai Babel. Di malam hari, sungai Efrat yang mengalir di kota Babel itu ternyata dihentikan dan air kemudian dialirkan ke saluran lainnya sehingga sungai kota menjadi kering. Gobras, seorang jenderal media, akhirnya memimpin pasukannya di sepanjang palung sungai sampai masuk kota dan menguasainya dengan cara yang sangat mengejutkan. Selanjutnya, Kitab Habakuk, Pasal 2, ayat 8 mencatat, Karena engkau telah menjara banyak suku bangsa, maka bangsa-bangsa yang tertinggal akan menjara engkau. Karena darah manusia yang tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota dan seluruh penduduknya itu. Anda lihat di sini jelas diungkapkan bahwa pada dasarnya manusia itu selalu haus darah dan juga tamak. inilah kenyataan yang bisa kita temukan di sekitar kita. Dan menariknya, ternyata ini juga bukanlah hal yang baru. Selanjutnya, kita juga akan melihat di sini mengenai kesengsaran kedua, yaitu ketamakan dan memperkaya diri. Sebagaimana Kitab Habakuk pasal 2 ayat 9-11 mencatat, Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal, untuk keperluan rumahnya untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi dengan maksud melepaskan dirinya dari genggaman malapetaka. Engkau telah merancangkan celah ke atas rumahmu ketika engkau bermaksud untuk menghabisi banyak bangsa. Dengan demikian, engkau telah berdosa terhadap dirimu sendiri. Sebab batu berseru-seru dari tembok, dan balok menjawabnya dari rangka rumah. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa ketamakan adalah dosa babel, selain kemabukan tentunya. Ketamakan mereka adalah jenis ketamakan yang sangat jahat. Mereka dikatakan menghendaki apa yang sebenarnya bukan milik mereka. Allah berfirman supaya kita tidak menginginkan milik atau istri atau kekayaan tetangga kita. Dan selanjutnya dikatakan, untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi, dengan maksud melepaskan dirinya dari genggaman malapetaka. Kita melihat dengan jelas diungkapkan di sini bahwa Babel itu disamakan dengan Raja Wali yang beranggapan bahwa sarangnya itu tidak terkalahkan. Tidak ada orang yang bisa menjangkaunya. Dan kemudian dikatakan, Engkau telah merancangkan celah ke atas rumahmu. Dengan demikian, engkau telah berdosa terhadap dirimu sendiri. Saudaraku, jelas nampak di sini bahwa Babel telah mendatangkan sendiri penghakiman Allah atasnya melalui ketamakan dan juga penumpahan darah. Batu pun sampai meratapi mereka. Kondisi ini tentu saja sangat bertentangan dengan masa hidup Tuhan Yesus ketika para pemimpin agama berusaha menenangkan teriakan orang banyak yang pada saat itu mereka menyanyikan Hosana bagi Yesus. Dan dia berkata, sebagaimana Lukas 19:40 mencatat, Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu itu akan berteriak. Saudaraku, kesengsaran ketiga yang kita lihat selanjutnya di sini adalah berkaitan dengan pembunuhan dan penjarahan, pembantaian dan kekerasan. Sebagaimana kitab Habakuk pasal 2 ayat 12 mencatat, Celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah metode penghancuran yang dimanfaatkan untuk membangun Babel. Mereka sebenarnya kaya karena peperangan. Jika Anda mempelajari kembali sejarah manusia, Anda pasti menyimpulkan bahwa orang dalam ayat ini pasti gila karena menerapkan cara seperti ini di dalam hidupnya. Sebenarnya, dia memang gila. Gila merupakan sifat penuh dosa sampai-sampai dia tidak bisa lagi mengetahui arah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, siapapun tidak pernah berperang tanpa memikirkan Apakah mereka sudah berbuat benar atau belum? Di sini, kita dapat melihat hukuman Allah terhadap Babel. Tetapi kejadian ini tentu saja bisa diterapkan pada bangsa-bangsa modern dimanapun. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Habakuk ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu ini ya Bapa Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biar Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami Sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa pada kesempatan ini hamba juga mau berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini Tuhan. Hamba tidak tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan mereka pada kesempatan ini. Namun Tuhan, hamba tahu, Engkau mengetahui setiap pergumulan mereka. Biarlah Tuhan juga yang memberikan kekuatan, bahkan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. sehingga setiap pendengar setia dari program ini boleh merasakan bagaimana Tuhan begitu setia menolong dan memelihara kehidupan mereka, sehingga melalui ini hidup mereka, iman percaya mereka, semakin hari boleh semakin bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan engkau. Terima kasih, Bapak dalam surga. Akhirnya kami menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, dan mengucap syukur. Amin.